Ben je klaar met scrollen door de nieuwsfeed van de NOS? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar context? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken drie unieke, originele of sappige verhalen... die je in de nationale media niet of nauwelijks hoort. Wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. Researchers claim that social media is being used increasingly by gangs... We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Goedemorgen, middag, avond of nacht, beste luisteraar. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. We hebben er zin in, jazeker, we, want ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met drie andere enthousiastelingen die mij weer veelbelovend aankijken. Ze hebben alle drie uh, volgens mij er ook zin in, inderdaad. Uh, twee bekende gezichten, uh, één nieuwe gezicht. Het nieuwe gezicht aan mijn rechterhand is Michiel. Hallo Michiel. Hallo Bart. Hoe uh, voel je je? Ik uh, voel me best wel relaxed. Ja? Ja, ik had eigenlijk gedacht dat ik iets... Uh... Zenuwachtiger zou zijn. Ja, en uh, wat heb je vandaag gedaan? Uh, ik heb vandaag gewerkt. Waar werk je? Ik werk bij uh, Dutch Culture. Dat is een okay. uh, instelling die uh, zich inzet voor de internationalisering van de Nederlandse kunst- en cultuursector. Alright. En daar help ik mensen die allerlei uh, problemen hebben met die internationalisering, omdat het soms best wel lastig kan zijn. Maar de, de Nederlandse cultuursector is nogal uh, breed. Heb je een specifiek uh, onderwerp of een bepaalde portefeuille? Uh, nou ja, mijn portefeuille is eigenlijk de, de praktische problemen. Dus mensen die problemen hebben met uh, ja. visa regelen of uh, problemen met het vinden van een goede subsidie. Okay. Die komen bij mij voor advies en dat maakt niet uit uit welke sector ze komen. Want wat bedoel je met internationalisering? Nou ja, dat betekent eigenlijk, uh, dat is tweeledig. Dus enerzijds dat Nederlandse kunstenaars en artiesten meer naar het buitenland willen gaan en daar hun kunsten tentoon willen stellen op een bepaalde manier. Maar ook vice versa dat we als Nederland dan heel erg geëngageerd willen zijn... met dat internationale kunstencircuit... en toffe voorstellingen uit het buitenland... bijvoorbeeld hierheen willen halen. Zoals wij ooit nog willen doorbreken in het buitenland... dan moeten ja, we bij precies. jou zijn. Ja, ja, ja. En je bent ook zelf actief in de kunst als artiest, toch? Uh, ja, op een bescheiden wijze zou ik er graag aan willen toevoegen. Ja, want je, je, ik, ik ken jou in ieder geval als bandlid van uh, Astronaut. De band Astronaut. Klopt. Wat klopt. is Astronaut of wie is Astronaut? Uh, ja, Astronaut dat is een uh, clubje jongens die uh, liedjes maakt. Ja. En uh, dat zijn Nederlandstalige liedjes die over hele alledaagse dingen, gevoelens en andere herkenbare <laughs> bezigheden gaan. Ja, zoals veel nummers wel uh, ja. als onderwerp kiezen. Ja. Ja. Uh, dan uh, kijk ik links van mij en, uh, een, een, een stem die we hier wel een paar keer hebben gehoord, maar nog niet heel vaak. Aybala, welkom terug. Dankjewel. Hoe gaat het met je? Uh, ja, goed. Ik ben een aantal weken geleden begonnen bij de Volkskrant. Ja. En daar ben ik heel blij mee. Oké. Okay. En wat, wat schrijf je voor de Volkskrant? Ja, ik schrijf uh, over uh, economische onderwerpen. Ja. Um, en zeker de komende tijd zal ik me richten op de economische achterkant van de, nou, de culturele, creatieve sector. Ja. ja, en over kranten gesproken. Misschien ken je Anna, die tegenover ja, mij zit, zeker. ook van de NRC. Van de podcast en van NRC. Precies. Eigenlijk toen ik daar kwam, toen ging jij net weg. We ja. hebben volgens mij één vergadering samen gehad. Dat <laughs> was een hele leuke vergadering. Ja. En Anna, jouw headline uh, in ieder geval afgelopen week... was natuurlijk dat je de halve marathon van Amsterdam hebt oh, gelopen. Ja. Dat heb ik gedaan, ja. Oh, ja. Oh, wow. Dat heb je gedaan. Dat, dat klinkt niet heel Daar is gelijk alles mee gezegd. <laughs> Hoe ging dat? <laughs> Ik heb de finish bereikt. Ja. Nou, wat een hel zeg. Echt oh, ja. verschrikkelijk. Nou, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Ja. Um, Want het was je eerste keer, het, toch? Ja, het was mijn eerste keer. En rennen is echt serieus niet mijn ding. Dus nice. ik was heel... Mm. Daarom vond ik het ook wel een leuke uitdaging. En daarom was ik ook heel trots dat ik het... Uh, ja, 
heb gedaan. Ja. Maar uh, nou ja, ik heb in ieder geval geen tijd neergezet om naar huis te uh, schrijven. Maar dat is ook wel goed. <laughs> want het was mijn allereerste keer. Dus ik heb nu een, een nulmeting gedaan. Dat is dus de volgende keer uh, knap. Ja, ja. ja. Ja, het was, het was een hele leuke ervaring. Ik wilde dat sowieso een keer meemaken hoe mm-hmm. dat was. Ja. Het is echt bizar. 45.000 mensen doen daar ja. mee. Dus je ja. rent echt in een eindeloze stroom ja. van mensen. En, en overal zijn mensen aan de kant je aan te moedigen. En het is één grote, positieve, gezellige bende. Cool. Dus uh, ja, en was leuk. En ben je aan het afzien. Dat wel, ja. Het is, dat is, een, het is een soort een raar contrast. Want aan de ene <laughs> kant geniet je van dat... Uh, plotselinge saamhorigheidsgevoel in de stad. En, en uh, is het heel gezellig. En aan de andere kant denk je van... Nou, wat, wat een hel en ik wil stoppen en hoe lang moet ik ja. nog? En dus het ja. is dus een beetje dubbel, maar ja. ja, dat, ja. Nou, mooi. Met dat persoonlijke nieuws gaan we over naar waarvoor we hier natuurlijk zitten. Uh, en we beginnen natuurlijk altijd met een rondje langs de headlines van afgelopen week. Het nieuws dat je gewoon niet had kunnen missen, al had je het gewild. En weet je wat, Anna? Uh, ik begin gewoon bij jou. Ik heb niet echt iets wat, wat denk ik, niemand heeft gemist. Mm-hmm. Maar eigenlijk vind ik wel dat dit... Uh, de voorpagina's had moeten domineren, want ik ja. vind het echt een goede zaak. Maar in Noord-Ierland wordt het homohuwelijk en abortus legaal. Ja. Kijk. Ja, ik weet niet wat de link tussen de twee is, dat het zo <laughs> samen besloten is. Ja. Maar um, ja, het homohuwelijk gaat ook nog een hele leuke datum in, namelijk 14 februari 2020. Valentijnsdag. Precies, Paard, heel goed, onze romanticus. <laughs> en uh, abortus niet op Valentijnsdag, maar uh, nou, ergens in maart. Maar ja. in ieder geval vind ik het wel uh, <laughs> ja, maar, progressieve ja. Uh, ja, ontwikkelingen in Noord-Ierland. Nou, mooi. Positief nieuws. Uh, Aybala, jouw headline. Ja, ik had het een aantal weken geleden over uh, data seal in, uh, in deze podcast. Ja. En uh, nou, ze zijn weer in het nieuws. Ah, um, deze keer positiever? Uh, nou, ze verkeren in behoorlijk zwaar weer. Ah. Dus er is eigenlijk, nou ja, of beter gezegd, het dreigt slecht nieuws ja. te zijn. Uh, want ze willen honderden miljoenen, om mm-hmm. precies te zijn, 850 miljoen euro besparen. Ja. Dat betekent onder meer dat ze 2500 banen uh, weg willen hebben uit uh, Europa. Mm-hmm. En uh, ja, dat is nogal wat. <laughs> ja, en ook banen uit Europa. Dus de, de, bij IJmuiden gaan ook banen weg. Juist, ja. Nou, uh, voor de luisteraars daar uh, wensen we je veel succes. Maar uh, ja, positief. Uh, we kunnen het niet mooier maken dan het is. Uh, Michiel, jouw uh, headline. Uh, ja, mijn headline is uh, Ruiner Wold. Ja. Het Drentse dorp, the ja. gift that keeps on giving, <laughs> als het uh, nieuws betreft. Want het is natuurlijk waanzinnig spannend hoe we een soort van langzaam te weten gaan komen ja. wat er allemaal precies gebeurd is. Ja, ik, ik zie de Netflix-serie al voor me. Ja, ja. ja. ja precies. En uh, er was natuurlijk heel veel te doen om mm-hmm. uh, nou, die vader, Gerrit Jan D., mm-hmm. of uh, ze daar opgesloten zaten om het einde der tijden af te wachten en dat ja. soort dingen. Ja. En nu is er een reportage uitgekomen afgelopen week. Waar uh, het digitale alias van deze man uh, is opge- opgesnord. Ja. Dat is John Eagles. En die heeft okay. een soort van heel uh, uh, universum online gecreëerd. Met al zijn ideeën over ja, ja. God en over de engelen. Huh? En over de natuur en praktische tips over tuinieren. Ah, dus, uh, dat zat er ook tussen. Spir- ja. Was het spiritueel tuinieren? Uh, ja, ik, nou, ik, dat, ik denk dat dat voor, voor, voor Gerrit Jan D. Dat dat, dat dat de twee zijden van dezelfde medaille ja. zijn. Tuinieren ja. en uh, spirituele ervaring. 
Staat het nog online? Zijn, zijn ja, blogs ja. of, of uh, nou, nee? ik weet niet. Ik, ik, heb niet uh, ik heb niet de ruwe data bekeken. Ja. Oké, okay, nou ja. alleen wat daar ook ja, geschreven is. Ik weet, uh. ja, jo- John Eagles. Ja? Mensen zoeken ja. naar John Eagles. Goed, dat, uh, dat waren onze uh, headlines. Uh, maar daar zitten we natuurlijk hier niet voor. Wij zitten hier juist om de verhalen te bespreken die je minder snel in de grote media ziet. De verhalen die je gewoon niet wil missen. En deze week beginnen we met het verhaal van Aybala. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Uh, Aybala, was dit een speech van, ik denk, Barack Obama? Ja, zo klonk het wel. Mm-hmm. Uh, en als je de video bekijkt, dan zie je inderdaad ook zijn uh, uiterlijk. Ja. Um, maar dit is nep. Dit is uh, ingesproken oh. door een acteur. Okay. En daar gaat ook meteen mijn onderwerp over. Want ja. um, nou, Twitter um, heeft aangekondigd um, dat ze een centrale rol willen spelen in het ontwikkelen van beleid tegen deepfake video's. En deepfake video's ja. zijn video's waarin het lijkt alsof de, de persoon in beeld spreekt, ja. maar dat is dus eigenlijk niet zo. En met bepaalde technieken kan iemands gezicht vervormd worden of de stem vervormd worden. Ja. En soms is dat zo echt dat mm-hmm. het eigenlijk niet van echt te onderscheiden is. Ja. We zijn zelfs blijkbaar op een punt gekomen dat als het echt heel goed gedaan is, mm-hmm. dat het menselijk oog het verschil niet kan zien. Okay. Dus dat is nogal wat, uh, want het gebeurt steeds vaker. Ja. En nou ja, dat kan een beetje gevaarlijk zijn, hè, want ja. het is eigenlijk hetzelfde als fake news. De techjournalist van Bloomberg, die, die noemde het zelfs uh, fake news on uh, steroids. Okay. Dus dat is, ja. uh, dat is nogal wat. Um, er komen verkiezingen aan in ja. de Verenigde Staten volgend ja. jaar. Ja. En mensen zijn bang dat, net als de, tijdens de vorige verkiezingen, dat er met fake news uh, gemanipuleerd kan worden in... Ja. In het stemgedrag. Ja, want ik moet dan eigenlijk altijd meteen denken aan Lucky TV. Maar uh, dit is dus wel eventjes wat serieuzer. Uh, ja, zeker. Uh, van Lucky TV weet je als het goed is dat dat satirisch ja. uh, bedoeld is. Ja. Het is als grap bedoeld. En juist ook heel vaak op een bepaalde manier dat je herkent dat het niet echt die persoon is. Mm-hmm. Maar er zijn voorbeelden waarbij het best wel ernstig kan zijn. Ja. Uh, jij had bijvoorbeeld het voorbeeld van Nina ja, Nancy Pelosi inderdaad. Nancy Pelosi, Daar zijn inderdaad ja. een filmpje van. Daar is ze vertraagd en dan klinkt ze een beetje dan raar. En ja. dan lijkt het net alsof ze dronken is. Precies. Ja. Nou, uh, als je dat niet van echt kan onderscheiden, dan, dan geloof je dat. Ja. En, uh, maar als het dan niet te onderscheiden is, hoe kan Twitter bijvoorbeeld daar dan ooit uh, ja, precies. tegen optreden? Uh, ze, ze hebben nu wel gezegd van wij willen daar iets tegen gaan doen. Ja. Maar ze hebben ook gezegd, we weten nog niet hoe. Okay. En ze willen eigenlijk van ons, de gebruikers, feedback ja. ontvangen over nou ja, wat vinden we belangrijk, um, waar maken we ons zorgen over, waar vinden wij dat de grens moet liggen. Ja. En aan de hand daarvan willen ze beleid gaan maken. Overigens wil ja. Facebook dat ook gaan doen. Maar inderdaad, de vraag is een beetje van hoe ga je dat ja. aanpakken? Ja. Hoe ga je fake informatie überhaupt aanpakken. Want, en, en moet je het aanpakken? Ja, dat ja. vind ik ook wel lastig, want inderdaad, je zei al, waar ligt de grens? Uh, dat vraag ik me ook af, want als het over censuur gaat, wat dit in feite is, wat Twitter nu wil gaan doen, dan gaat er bij mij wel automatisch ergens een beetje een alarmbel rinkelen. Mm-hmm. Van, oh jee, ja. uh, dat, dat is nooit goed. Nee. En, en waar ligt de grens? Gaat er dan ook gelijk door mijn hoofd? Ik bedoel, ik zie ook heel erg de gevaren van, van fake news en ook van die deepfake video's. Ja. Maar ja, jij zei net al Lucky TV en dat is dan een voorbeeld waarvan 
Waarbij iedereen wel weet dat het satire is, inderdaad. Maar er zijn ook grijzere gebieden ja. van satire. Ja. Uh, ja. Waarbij bepaalde mensen het wel weten en anderen niet. Ja, en hoe kun je informatie verbieden wat feitelijk onjuist is? Want nou ja, volgens mij zijn er zoveel leugens op internet. Ja. In allerlei verschillende vormen. Um, dat, dat is een beetje lastig om... Ja, ja, liegen is niet strafbaar. Ja. En, um, en hoe kom je er ooit achter? Als, als je ergens een filmpje opduikt van een beetje schimmig gefilmde regeringsleider... die zegt dat hij al onze data heeft laten lekken naar Saudi-Arabië. Mm-hmm. En die journalist die dat heeft, die zegt, ja, dit heb ik gefilmd. Ja. En dan zegt die regeringsleider, die zegt, nee, dat is niet echt, dat is een deepfake video. Precies. Ja. Kom je daar ooit uit? Ja. ja, als journalist is dat inderdaad een mooi bruggetje. Want ik, dan, ik maak me daar wel een beetje zorgen over, want wij werken natuurlijk met... Met bronnen. Ja. En uh, je wil dat die zo betrouwbaar mogelijk zijn. En tegelijkertijd ja. wil je ook dat mensen jou vertrouwen. Ja. Dus voor ons werk wordt dat ook lastiger, denk ik. Maar we, dus we hebben hier eigenlijk twee experts dan in huis. Hoe kijken jullie dan er tegenaan? Hoe, hoe gaan jullie dus om ja. met fake news? Of hoe vinden jullie? Hoe kom je erachter dat iets ja, niet Ik vind het wel heel interessant. Is. Want juist door de opkomst van fake news... Uh, ben ik uh, kwaliteitskranten bijvoorbeeld veel meer gaan waarderen. Mm-hmm. Omdat dat dan voor mij in ieder geval een betrouwbare bron is... Uh, waar ik niet kritisch, of nee, je moet natuurlijk altijd kritisch zijn op wat je leest, maar waarvan ja. ik van uit, daarvan uit kan gaan dat de feiten die erin staan kloppen. Ja. Um, dus daarom vind ik media juist heel waardevol in, in, in zo'n tijd. Ja. Alleen, als ik dit zo hoor, als er echt video's zijn waarbij het gewoon niet uh, te achterhalen is of het nep of echt is, nee. dan kan ik me voorstellen dat de kwaliteitsmedia ook in diezelfde val gaan trappen. Hmm. En dat misschien wel gaan overnemen dan. Ja, dat is een gevaar, ja. Ja. Want Twitter heeft gezegd, nou stuur ons 160 karakters met je feedback en uh, dan uh, gaan we ja, proberen. Ja, ze gaan binnenkort ze, geloof ik een uh, link plaatsen om, uh, om feedback te vragen. Oké, okay, nou uh, dan aan alle luisteraars, uh, uh, let op beter gezegd. Uh, dit kan je binnenkort in je, je Twitter uh, inbox uh, of op je wall, kun je het uh, verwachten. Ik heb geen Twitter, dat, uh, ik word heel <laughs> raar aangekeken, dus dat, uh, daar komt nu iedereen in één keer achter. Alright, dan gaan we door naar het volgende onderwerp en dat is het onderwerp van Anna. Anything green get burned. Anything green, I'm dead in him. Anything green get burned. Anything green, I'm drilling him. Them niggas can't run brown, cause that shit there is heroin. Them niggas there cut out. Them niggas need adrenaline. Better be running on adrenaline. If you ain't running, I'm getting it. Nou, iedereen zit er een beetje te bouncen. Maar ja. ik heb begrepen van Anna dat dit helemaal niet zo'n positief gezellig liedje is. Nee, nou ja, ik vind het wel lekker muziekje, moet uh, ja. ik zeggen. Um, maar ik denk dat geen van ons, ik kijk jullie even aan, begreep wat er werd gezegd. Nee. nee. Nou, ik moet zeggen dat ik dat ook niet weet. Maar, <laughs> uh... maar vertel, je gaat er Goed, toch iets andere, over zeggen. Ik ga er toch iets over zeggen. <laughs> ja. um, nee, kijk, dit is een, uh, een rap genre. Ja. Het heet Drill. Komt uit Chicago. Het is nu okay. ook heel groot in Engeland aan het worden. Het begint in Nederland op te komen. En het is uh, um, rap. Maar de songteksten zijn echt extreem gewelddadig, agressief. Ja. Um, en in zo'n mate dat er zelfs concrete bedreigingen naar, naar bendes worden gedaan. Of door de artiest. Expliciete personen door okay. de artiest. Dat zijn ja. meestal groepen. Ja, ja. Um, gangs. Dat zijn dus. gangs inderdaad. En die maken dan samen zo'n rap. En mm-hmm. bij die expliciete bedreigingen die erin worden gedaan... is het niet eens helemaal duidelijk wie het heeft gedaan. Want dan dragen ze zelfs... Uh, bivakmutsen in de, in de videoclip. Okay. Wat er ook wel bewijst dat die bedreigingen echt serieus bedoeld zijn. Dat ja. ze echt mensen boos erbij maken in ieder geval. Dat ze daarom tot op zekere hoogte anoniem willen blijven. Ja. Maar goed, 
Wat maar be- het kan toch ook juist betekenen dat als je wel je gezicht laat zien dat je het dan echt bedoelt. Ja, nou ja, het laat je in ieder geval wel zien dat je, dat je ballen hebt. Dat je menens bent inderdaad. Maar het is in ieder geval blijkbaar zo bedreigend, zelfs voor deze, uh, deze harde gasten, dat ze een bifobus uh, muts opdoen. Ja, het is wel serieus. Ja. Maar um, nou ja, wat, wat vooral interessant is, vond ik, is dat mm-hmm. in Engeland ja. de rechter deze muziek aan banden aan het leggen is. Okay. Dus uh, sommige rappers worden verboden om over bepaalde dingen te rappen. Of ja. liedjes worden verboden. Ja. Uh, die mogen niet meer worden opgetreden. En dan gaat bij mij die censuuralarmbel weer regelen. <laughs> ja. Een erg onrustige week. Ja, als daarom gaat, gaan we van het ene onderwerp over in het andere. Ja, precies. Ja. Uh, want dat is nogal wat ja, om, want, want, om muziek te, te censureren. Want wat haalt de, dan de, de rechter in Engeland daarvoor uh, aan? Wat zijn dan zijn uh, of haar argumenten? Nou ja, in Engeland uh, is, is gewelddadigheid een best wel een groot probleem. Ja. Binnen vijf jaar zijn, of in vijf jaar zijn het, het aantal steekincidenten of, of messeincidenten, mm-hmm. geweld met messen, ja. uh, verdubbeld. Dus dat is wel serieus een probleem dat ze echt ja. willen aanpakken. Ja. Um, en... Het, omdat het lijkt erop alsof die muziek mm-hmm. echt aanzet tot geweld. Ja. Ook omdat er echt van die uh, concrete, expliciete bedreigingen in die songteksten voorkomen. Ja. Lijkt het erop dat uh, uh, geweldsdelicten terug te voeren zijn naar die muziek toe. Mm-hmm. En dus uh, ja, willen ze daar een, een grens uh, aan stellen. En hoe zit dat in Nederland? In Nederland begint het nu ook op te komen... Uh, vorige maand is er een jongen in Amsterdam Zuidoost doodgestoken. Uh, een 18-jarige ja. jongen. Ja. Um, en dat, dat schijnt ook met deze muziek te maken te hebben. Mm-hmm. Want dat was een producent. En uh, ja. hij had een lied geproduceerd waarin ja. de bende werd bedreigd die hem heeft neergestoken. Dus ja. Nou ja, dat is een beetje één en één bij elkaar optellen. Ja. Ja. Ik heb ook begrepen van AT5, hè, want daar, daar heb ik het artikel over gelezen. Mm-hmm dat uh, ze ook elkaar alleen maar verder aan het opwinden zijn. Dus uh, dan uh, bijvoorbeeld uh, werd dan uh, gezegd... Van, ja, dan is er één jongen en die uh, kwam dan zo'n groep op straat tegen... en die is toen weggerend. Mm. En dan uh, een paar dagen later staat er in het nummer... wordt dan geroepen van... ja, ja gast, je bent toen weggerend. Ja, niet ja. Je, uh, en dan, hè, en dan moet de, re- de andere groep moet ook ja. weer daarop reageren. Ja, ja, ja. Dus het is, wordt alleen maar verder dus omhoog. Dus zo gaat het maar door. Ja, ja. Maar goed, maar kun je dit verbieden? Of, dat, dat lijkt me toch mm. een beetje een soort van nou ja, symptoombestrijding... Ja. En je hebt dan altijd inderdaad die eeuwige discussie van het ja. is kunst. Dus Had die producent niet al ontzettende bonje met die gang voordat hij dat liedje produceerde? Zeker, dat is de reden dat hij zo'n lied pro- uh, produceert ja. überhaupt, ja. het lijkt me. Ik bedoel, je gaat niet zomaar iemand bedreigen, denk ik. Nee. En inderdaad, dat is ook wat ik dacht. Dat is best wel symptoombestrijding, want uh, die muziek weerspiegelt een probleem wat blijkbaar speelt tussen die gangs of in de samenleving. Ja. Uh, zij uiten dat in muziek en... Als je dat probleem wil aanpakken, moet je niet die muziek aanpakken, maar moet je het probleem zelf aanpakken. Ja. Um, daar ben ik het helemaal mee eens. Aan de andere kant denk ik, als het echt om bedreigingen gaat, normaal ja. gesproken, als ik, als ik geen muziek maak en gewoon uh, jou zou bedreigen, dan kan jij aangifte tegen mij doen. Ja. En dan is de bedoeling dat de ja. politie daar iets mee doet. Gebeurt niet altijd, maar dat is ja. het idee. En dan vind ik het gek dat als ik dat vervolgens doe, maar er een beat onder zet en ja. onder het mond van dit is kunst, dat het dan wel moet kunnen. Ja, ik vind dat je ja. een beetje een lijn, één lijn in moet trekken. Ja, ja, want anders kan je naar, oh ja, nee, haha, ik maak er maar een grapje en nu nou kan ja, je me niet arresteren. Misschien moet je het ja. inderdaad per situatie bekijken. Dus als het mm. echt gaat om een dreigement, dan is het misschien anders dan wanneer je zegt van, nou, je bent stom. Uh, ja. Nee. Heel vaak meen je het natuurlijk niet. Ik bedoel, als je zegt, 
Uh, I'm gonna kill you of zo. Dat betekent dat meestal niet echt dat je iemand wil gaan vermoorden. Ja, ik zeg het iedere dag tegen mijn vrienden. Dus dat, uh... Precies. <laughs> dus, uh, heb je dan ook een bifakmuts op? <laughs> ja, precies. Ja, ja. Zodat ze je niet herkennen. Ja, heel modieus toch nu? Dat is... Uh... <laughs> Ja, nee, maar, maar is het inderdaad iets wat ook groeit dus in Nederland? Ja, het wordt wel steeds groter in Nederland. Ja, ja. Dus wij moeten er misschien ook een keer over gaan nadenken ja. wat, wat we daarvan vinden. Ja, ja ik, weet, ik vind Nederland altijd, maar misschien is dat maar mijn beeld. Ik heb ja. niet het gevoel dat wij een heel erg een gangsterland zijn met heel ja. veel bendes en dat soort dingen. Maar misschien ben ik super... Ja, hier vergeet. speelt dat minder, maar... Als je kijkt naar inderdaad de laatste ongevallen, zal ik maar zeggen, ja, die nee, gebeurd dat, zijn. Dat, dan, mo- ja, uh, dat moet je misschien wel serieus nemen. Ja. Ik ben even benieuwd, Michiel, kom jij met jouw werk ook wel eens in aanraking met, uh, met artiesten die uh, dit soort raps uh, verkondigen? Moet je er dan wat mee? Uh, nee, daar ben ik nog niet mee in aanraking gekomen. Oké, okay, okay. hoe, hoe zou jij hiermee omspringen? Nou ja, ik, uh, ik, ja, ik zou in eerste instantie zeggen, gewoon uh, vooral doen. Ja. Zoek lekker de grenzen op uh, tot, tot wat je mag doen. Ja. Maar ik vind, het wel, ik vind het wel interessant wat gezegd wordt dat ja, een dreigement is ook strafbaar. Dus waarom is een dreigement binnen muziek niet strafbaar? Mm, ja. um, we hadden het ook nog over dat het dan aangifte moet worden gedaan. Maar ja, ja. waarschijnlijk doen die jongens uh, tegen elkaar niet per se aangifte. Die gaan niet meteen naar het openbaar ministerie mm, om te zeggen... Ja, goed, nee. die check het check deze tra- track, ik word hier echt zwaar bedreigd. Ja, ja. Dus als het daarom gaat, ja. zouden we misschien dus juist een extra laagje bescherming willen bieden. Ja, dus eigenlijk is, misschien is het ook, moet je het meer zien als justitie die soort van preventief zegt. Oké, okay, jullie doen niet zelf aangifte tegen deze dreigementen, maar wij gaan hier nu alvast ja. uh, een stokje voor steken, want uh, anders gaat het alleen maar verder escaleren. Hm. Ja, nou ja, goed. Uh, de, op die uh, noot, uh, daar moeten we het uh, gaan laten. Uh, dan gaan we nu door naar ons volgende onderwerp. En dat is natuurlijk ons vaste onderwerp van iedere week, namelijk de Ver van je Bed Show. Ja, dames en heren, welkom bij de Ver van je Bed Show. De show waarin we aan het grote landenrad draaien en de week erna het nieuws bespreken van het winnende land. En vorige week kwam daar Kazachstan uit de bus. Uh, en uh, ik uh, ben eventjes in Kazachstan uh, gedoken, het nieuws van Kazachstan. En daar kwam ik toch wel een heel leuk nieuwsfeitje tevoorschijn. Namelijk, uh, uh, deze week is Kazachstan, uh, of heeft Kazachstan zijn intentie uitgesproken om bij Greco te komen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat zijn... Uh, landen tegen corruptie. Volgens mij staat het voor iets van g- groep van voornamelijk Europese, e, Europese landen tegen co-corruptie. Mm. Uh, en uh, nou, dan dacht ik van, nou dat is toch best wel positief nieuws. Totdat je uh, iets dieper gaat duiken in uh, de regering, zullen we maar zeggen, van uh, Kazachstan. Uh, want zij hebben een uh, president, Nur Saltan Nazarbayev. En die is al 29 jaar aan de macht. En die houdt er toch nogal wat uh, corru- corrupte gewoontes op na. Dus ik dacht, uh, wat is nou leuker dan die uh, corruptie ook een beetje op de hak te nemen? Oftewel, we gaan even een kleine quiz Uh-oh. spelen. Dus ik heb een paar Goed, vragen he? over. Ja, dit gaan Leuk. we echt doen. Dus ik heb een paar vragen over de president en zijn familie. En het zijn allemaal meer keuzevragen. En je krijgt de opties. En dan wil ik graag van jullie horen wat jullie denken dat het juiste antwoord is. Dus uh, zijn jullie er klaar voor? Handen aan de knoppen. Ja. De eerste ja. vraag is namelijk... Ja, dat weet ik ook niet zo goed, maar dat zeggen ze dan altijd. Hè. Maar goed, wat past het beste bij president Nursal dan... Nou, wat past het beste bij de president? Het is niet uit te veel spreken. A, een huis in Londen kopen ter waarde van 50 miljoen pond om er vervolgens nooit te komen. B, de hoofdstad van je land hernoemen naar jezelf. Uh, C, je schoonzoon laten vermoorden in het buitenland omdat hij te ambitieus is. Of D, al het bovenstaande. D. Oeh. In ieder geval B. Ik denk in ieder geval A. 
Ja, het, jij stond het was D. Dit was een beetje het inkoppetje. Ja. Hij yes. heeft inderdaad alles hiervan uh, heeft wow. hij hier gedaan. Dat is in uh, 29 jaar. Is dat bewezen? Ik dacht dat, dat, dat kan jij nooit bedacht hebben. Ja, dat, dat wordt gespeculeerd. Maar hij is in een Oostenrijkse cel overleden. En ze weten niet zeker hoe hij is overleden. Oh. Dus daar moet wel iets van uh, uh, bemoeizucht bij zijn uh, gekomen. Zullen we maar zeggen. Uh, dan gaan we over naar de jongere broer van uh, de, de president. Uh, Bolat. Uh, je geeft een feestje voor je zoontje van vijf. Wat doe je in ieder geval niet? Dus hier is eentje die klopt niet. Uh, A, met twee helikopters aankomen. Twee is altijd beter dan één. B, de politie je privéfeestje laten beveiligen. Of C, een drie meter hoge taart van 1500 kilo laten serveren. B. C. Ja, het juiste antwoord was C inderdaad. Want die taart die ging naar het neefje van de president. Uh, ja. Dus uh, keeping it in the family. Dan uh, de laatste vraag. Uh, dat gaat over de kleinzoon van de president. Die is 29 jaar. Ai Sultan. Uh, en die was in Londen. En wat doe je dan in ieder geval niet? Uh, ga je in ieder geval niet een feestje geven in je opa's huis van 50 miljoen pond? Want hij komt er toch nooit. Of ga je uh, uh, inbreken in een huis om daar je was te doen? Of ga je dreigen bij een hotel om van acht hoog naar beneden te springen? Dus welke van de drie doe je niet? Inbreken toch? Ja, B. Je hoeft niet in te breken. Nou, hij heeft wel ingebroken, maar hij heeft niet een feestje gegeven in het huis van zijn opa. Want dit is namelijk de zoon van de, de, de schoonzoon die vermoord was. Dus uh, opa en kleinzoon die kunnen het niet Aha. heel goed met elkaar ja. vinden. Maar waarom heeft hij ingebroken? Hij zei dat hij aan de drugs was en dat hij daarom uh, heeft uh, ingebroken. Oh, oké. Okay. Oh. Ja. Ja, 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 hij heeft overigens een uh, kleine gebeuren. gevangenstraf voor gekregen. <laughs> dus... Uh, dat hij is wel gepakt, zullen we maar zeggen. Maar goed, dat was Kazachstan. Uh, ik wens in ieder geval Kazachstan uh, heel veel succes met de toelating tot Greco. Uh, en dan rest ons alleen nog om te spinnen aan het rad. Nou, daar gaan we spannend. En de winnaar is... Egypte! Egypte. Oh, leuk. Nou, leuk. helemaal goed. Egypte volgende week dus naar Egypte. Goed, dan gaan we weer terug naar de show en naar ons laatste hoofdonderwerp. En dat is het onderwerp van Michiel. Ja, daar hoorden we uh, een uh, versie van Baby Shark. Ik zou iedereen thuis niet aanraden dit nummer op te zoeken. Want het Eens. is echt een super irritant nummer. Je krijgt dat nooit meer uit je hoofd. Nou, dat lijkt me juist een mooie binnenkomer. Nee, het is zeker een goede binnenkomer. We lachen hier in ieder geval goed om. Uh, maar Michiel, waarom uh, luisteren we hiernaar? Wat is dit? Um, ja, wat je hoorde was een stel uh, demonstranten, uh, Libanese demonstranten in Beirut. Daar zijn heel veel demonstraties bezig. Ja. En um, die demonstranten die... Um, waren Baby Shark aan het zingen voor een peuter die in de auto zat. Ja. En uh, die was bang. En toen zei de moeder tegen die demonstranten... Oh, mijn kindje is bang, want er zijn hier zoveel demonstranten... en er is hier zoveel te doen. Ja. En toen zijn ze zo uitgebarsten in een gezamenlijke Baby Shark. Nou, wat mooi. Maar oh. wat, wat is er dus het Limadon dan aan de ja, hand? Waarvoor nou, demonstreren ze? Ik, ik wilde dat fragment erbij houden, maar ik het wel symbolisch vond... Ja. Uh, voor het feit dat die demonstraties er zijn... en dat het om hele serieuze dingen gaat. Maar dat het ook lijkt alsof er in ieder geval een goede sfeer bij zit. En dat ja. er... Uh, mensen redelijk geweldloos en vriendelijk uh, ermee omgaan. Mm-hmm. Um, ja, ik moest ook een beetje toch denken aan de Greco. Daar denk ik dat Libanon daar ook wel uh, een lidmaatschap van zou kunnen gebruiken. Want ja, ja. daar gaat het niet zo goed uh, wat betreft corruptie. Okay. En dat is eigenlijk de, de hoofdzakelijke reden dat er zoveel demonstraties zijn uitgebroken. Die zijn ja. dus sinds afgelopen donderdag. Ja. De druppel die de emmer deed overlopen was dat de regering aankondigde dat ze uh, belasting wilde gaan heffen op 
uh, het maken van uh, telefoon, telefoontjes via WhatsApp. Okay, en uh, ja. toen, is, uh, toen zijn alle mensen zijn de straat opgegaan. Oh, grappig, ik wist niet eens dat het mogelijk was, maar uh, <laughs> ja, blijkbaar. Ja, je kunt als je internet bellen. Ja. Ja. Um, maar goed, dat, dat had eigenlijk te maken met al veel langer zinderende woede. Uh, vanwege ja. het feit dat, uh, um, nou ja, dat het eigenlijk best wel een arm land is. En mm-hmm. dat heel veel mensen gewoon uh, weinig basisvoorzieningen hebben. Dat ja. de elektriciteit regelmatig uitvalt. Dat het afval nooit wordt opgehaald. Ja. En dat tegelijkertijd... Uh, de politici zwemmen in het geld. Ja. En uh, nou, dat er niks. Uh, dat die balans niet echt wordt rechtgezet. Ja, want, want dus net hadden we het bij Kazachstan. Is dan één zo'n familie die zich aan het verrijken is. Maar wat is hier dan de. Is er een oorzaak voor die corruptie? Um, ja, de oorzaak van die corruptie. Uh, dat, is, dat is wel uh, interessant. Omdat um, Libanon eigenlijk heel erg verdeeld is langs religieuze lijnen. Ja. Um, dat komt namelijk omdat ongeveer. Uh, de helft christen is en de helft uh, islamitisch. Maar dat zijn dan ook nog weer heel veel verdere verdelingen. Dus mm-hmm. je hebt Shiitische moslims en je hebt Sunnitische moslims... en je hebt Maronitische christenen en je okay. hebt Armeens-orthodoxe... en je hebt Grieks-orthodoxe. Ja. Dus dat gaat, <laughs> dat gaat, gaat zo maar door. door. Ja. Druzen heb je ook nog. Maar die, die hebben dus allemaal uh, zijn die aanwezig in Libanon. En dat heeft in het mm-hmm. verleden... hebben die groepen nog wel eens uh, ruzie gemaakt. Ja. En om dat te voorkomen is er eigenlijk een soort van parlementair stelsel bedacht... waarbij al die verschillende groeperingen een bepaalde machtspositie moeten hebben... Ja. Uh, om te zorgen dat er niet één soort van meerderheid is... die een minderheid gaat zitten kleineren of uh, het leven zuur zit te maken. Ja, en dat um, klinkt heel nobel, maar dat ja. leidt dus ook tot negatieve effecten. Ja, het probleem daarvan is dat dus die sectes... die zijn dan weer uh, geconcentreerd in een uh, familie. Ja. Dus dan is dat persoon... Ja, ja. De, hè, dus dat is dan de vader en de zoon van die vader... Ja, wordt dan ja, een ja. nieuwe leider, ja, et cetera, ja. et cetera. Dus een soort van nepotisme is dat. Ja. En... Uh, nou ja, als je een Libanees bent en je wilt bijvoorbeeld een baan hebben of uh, je kunt je rekeningen niet betalen of uh, je hebt een probleem, mm-hmm. dan heb je daar niet echt overheidsinstanties of zo voor. Nee. Maar dan moet je gewoon eigenlijk altijd naar jouw sectarische leider toe. Ja. Dus uh, de leider die bij jouw groep hoort. Ja. En uh, dat geeft dus ontzettend veel macht aan die politieke elite van die verschillende religieuze groeperingen. Ja. En uh, wat bijzonder dus nu is, is dat... Nou, normaal werden er ook wel demonstraties gevoerd. En die waren ook wel grootschalig. Maar daar was het toch wel vaak de ene groep die dan de andere groep de schuld ging geven. En dat mm. het binnen die groepen bleef. Ja. En nu lijkt het erop dat gewoon echt iedereen onder dezelfde Libanese nationale vlag... Okay. gewoon zegt er lak aan te hebben. Goh. En het gewoon helemaal klaar mee te zijn met die hele ja. politieke klasse. Ja. Dus dan hebben ze ook kritiek op hun eigen leiders. Leiders Absoluut. met hetzelfde geloof. Ja, ja. dus... Um, nou, bijvoorbeeld een belangrijke partij is, en ook wel een bekende, is de Hezbollah. Ja. Dat is een Shiitische, uh, islamitische partij. En um, nou, die waren ook wel vaak goed in hun eigen scharen heel erg achter zichzelf krijgen. Maar mm-hmm. ook, ook zij zijn nu tegen hen gekeerd en tegen iedereen gekeerd. En ja. uh, het wow. is niet meer, het is de schuld van de christenen. Nee, het is gewoon de schuld van, van iedereen, iedereen. Maar, zeggen. maar die saamhorigheid is toch wel schijn? En hoe bedoel je dat het schijn is? <laughs> Ik kan me niet voorstellen dat, dat een protest uh, of een demonstratie genoeg is om... Um, dat te behouden dan. Om, om die kloof uh, ja, ja. tussen die groepen te dichten. Ja. Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar als religiewetenschapper? Ja, oh, dat hadden we nog niet gezegd. Hè? Ik, heb ook, ik studeer ook religiewetenschappen. <laughs> ja, dat is, we worden nu wel verhaald om het te melden. Ja. Um, nou ja, ik, kijk, het, het, wat ik als religiewetenschapper erover denk... is dat religieuze verschillen... die kunnen mm-hmm. zo groot worden uitgemeten als iemand dat wil. Dus dat, dat kan een gigantisch probleem zijn... maar dat mm. hoeft het ook niet per se te zijn. Dat nee. hangt een beetje nee. af van de context. En we hebben ook mm. nou, in de geschiedenis al heel vaak voorbeelden gezien... waar samenlevingen, denk bijvoorbeeld aan de Balkan... waar verschillende religies eigenlijk heel yeah. erg 
uh, vredevol naast elkaar leefden, maar dat politiek ja. daar heel erg misbruik van kon maken. Dus ja. ik, op zich ben ik wat dat of betreft... nu in Syrië. Ja, ik ben niet zo cynisch dat ik denk van, oh, twee religies kunnen sowieso niet in één land nee. uh, vreedzaam nee. samenleven. Nee. Maar ja, wat wel lastig is, is dat dat systeem dat ze hadden, dat, nou ja, er zaten allemaal haken en ogen aan, maar dat, dat, dat had wel een soort van, ja, dat hield wel uh, een structuur die die, ja. die vrede ook wel vasthield. En ze hebben ook niet echt een alternatief. Mm-hmm. Dus, hè, dus dat is heel erg de vraag. Want als, als de hele maatschappij zo ontzettend ingericht is aan hoe die religieuze structuren werken, hoe, ja. hoe ga je dat van de ene op de andere dag veranderen? Mm-hmm. Dus, dus maar w- misschien gebeurt het ook niet van de ene dag op de andere dag. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit een soort eerste stapje in de goede richting kan zijn om die saamhorigheid wat meer heel langzaam, heel, een beetje een keer te zien dat die andere mensen ook mensen zijn en ja. Dat je ja, toch iets meer dat, sympathie dat, daarvoor voelt. Ja, maar dat, dat, ik denk dat ze dat ook wel hebben voor elkaar. En vandaar ook dat ze zo lang wel uh, goed met elkaar konden opschieten. Maar ik ben een beetje pessimistisch geworden... nadat ik al die landen van de Arabische lente ja, heb gezien. Ja, en, en, en alleen Tunesië er positief uit ziet komen. Ja, en, de democratie dan in ieder geval. Ja, want het, het is niet zo makkelijk nee. om... Hè, om opnieuw een staat in te richten. Dat, dat is nogal nee. wat en daar gaan eeuwen overheen. Ja. Ja. Um. Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik, ik hou ook echt mijn hart vast. Um, want het is inderdaad uh, de afgelopen jaren... is het in die regio is het vaker misgegaan... dan dat het goed gegaan is. Ja. Mm. Dus uh, het is heel erg de vraag. En ze hebben natuurlijk heel veel problemen waarmee ze kampen. Dus niet alleen uh, inflatie en corruptie en dat soort dingen. Er ja. wonen ook bijvoorbeeld anderhalf miljoen uh, vluchtelingen... voornamelijk ja. uit Syrië ja. in ja. Libanon. En terwijl ze zelf een populatie hebben van 4,5 miljoen... Ja. Dus dat, uh, ja, dat zijn nogal wel... Er staat druk op de ketel. Er staat zeker druk op de ketel. Ja. En uh, dat is, uh, ze zitten niet in een hele comfortabele positie... wat dat betreft om het roer ja. radicaal om te gaan nee. gooien. Nou goed, laten we hopen dan dat, we er, uh, wat, uh, dat ze er positief in ieder geval uitkomen. Uh, maar daar gaan we het nu bij laten. Uh, dan doen we alleen nog maar een uh, korte blik naar uh, volgende week. Uh, wat gaat de headlines van volgende week uh, domineren? Weet je wat, uh, Michiel, uh, begin jij? Uh, nou, volgende week uh, is het Halloween, ja. de 31ste van oktober. Uh, dat was eerst een hele enge datum, omdat dan uh, Groot-Brittannië uit uh, de Europese oh, Unie ja. uh, wilde stappen. Um, ja. En dat was de, de belofte van Boris Johnson dat dat ging lukken. Ja. Um, dus ik ben benieuwd eigenlijk of um, de Halloween kostuums, of daar veel uh, jammerende Boris Johnsons tussen zullen zitten. Ja. Of dat toch uiteindelijk iedereen <laughs> voor de Joker gaat. Hoe, hoe ga je zelf gekleed? Uh, ik heb eigenlijk nog geen Halloween plan. Dus okay. misschien uh, kunnen we samen wel uh, naar een uh, leuk feestje gaan. Ja, misschien kunnen we als Joker en Boris Johnson. Het ultieme duo. Wie vinden jullie van ons dat uh, de betere Boris Johnson is? Oh, oh, jeetje. <laughs> nou, laten we dat even in het midden, joh. Dat wordt de kijkersvraag van volgende week. Uh, Anna, jouw uh, ja. vooruitblik. Uh, ja, volgende week vrijdag is het eindelijk zover. Ja. Dan is de lezing Foute Kunst in, in Pakhuis de Zwijgers. Okay. Dus hij heet Foute Kunst. Dus het is een hele interessante lezing over hoe we moeten omgaan met kunst ja. en design van foute mensen. Dus denk aan nazi-kunst, maar ook uh, R. Hm. Kelly. Of misschien oh ja. wel drill music. Misschien komt het ook wel aan bod. Ja. Ja, ik heb me daar al uh, een paar weken op verheugd. Dus, dus de, de kijker kan jou daar uh, tegenkomen beter. Ja, gezegd. hartstikke gezellig als ze me herkennen. Ja, ja, ja. je stem hoog uit lijkt ja. mij. Uh, nou goed, mocht je dus uh, Anna, uh, met Anna willen praten over foute kunst. Kom dan volgende week naar Pakhuis de Zwijger. Uh, Aywala. Uh, ik verheug me op uh, vrome kunst. Want oh. uh, Kanye West die komt uh, met een nieuw album. Misschien ja. uh, als de luisteraar dit hoort dan... Is hij al uit. Het, um, ja. het Jesus is King. En wat ik ervan weet is dat het een soort gospel ja. album ja. wordt. Um, 
Kanye West, die ja. heeft al een tijdje van die Sunday services die uh, heel uh-huh. populair zijn. Ja. Dus um, dit is het mooie gevolg. Ja, nou vet. Dan kan iedere luisteraar, uh, nadat ze natuurlijk deze podcast hebben afgeluisterd, <laughs> kunnen meteen door naar het nieuwe album van uh, Kanye West. Okay. Nou, mooi. Uh, dat, uh, dat was hem dan weer. Uh, dan rest me alleen nog om Aywala, Anna en Michiel hartelijk te danken. Uh, Michiel, uh, we hopen je natuurlijk uh, nog een keertje hier te zien. Wat vond je ervan? Ja, ik, ik vond het heel leuk. Ik zou graag een keer terugkomen. Nou, super. Goed. Uh, beste luisteraars, hopelijk tot volgende week. Tot dan.